0: Odotukset olivat suuret, kun Etelä-Sudan itsenäistyi pohjoisesta emämaasta Sudanista kesällä 2011. Olin itse paikan päällä Etelä-Sudanin pääkaupungissa Joubassa tammikuussa kolme vuotta sitten, kun Etelä-Sudanilaiset äänestivät karnevaalitunnelmissa maan itsenäisyydestä. Kansanäänestyksen lopullisen tuloksen mukaan 99 prosenttia äänestäjistä kannatti itsenäisyyttä. Takana oli pitkällinen sisällissota Sudanin islamistihallitusta vastaan, joka halusi ulottaa islamilaiset sharia-lait koskemaan myös maan kristinuskoisia eteläosia. Pääasiassa eteläsudanilaisista sissitaistelijoista koostunut Sudanin vapautusliike SPLM pyrki aluksi kumoamaan koko Sudanin hallituksen ja luomaan maahan monietnisen ja maallisen hallinnon, jossa pohjoisen arabikansat ja etelän afrikkalaiset heimot voisivat kaikki elää tasavertaisina kansalaisina. Mutta sen jälkeen, kun vapautusliikkeen karismaattinen johtaja John Garang sai surmansa vuonna 2005 hämärissä olosuhteissa sattuneessa helikopteriturmassa, eteläsudanilaiset taipuivat itsenäisen Eteläsudanin vaatimusten kannalle. Itsenäisen Eteläsudanin uskottiin voivan päästä lyhyessä ajassa omille jaloilleen huomattavien öljyvarojensa ansiosta. Ennen Etelän itsenäisyyttä Sudan oli Afrikan kolmanneksi suurin öljyntuottaja ja 80 prosenttia öljystä oli peräisin Etelä-Sudanin maaperästä. Joulun alla maailman nuorimmasta valtiosta Etelä-Sudanista kantautui kuitenkin huonoja uutisia. Kansainvälinen media puhui vallankaappausyrityksestä, jossa entisen varapresidentin Riek Macharin johtamat Nuerheimon sotilaat yrittivät syöstä vallasta presidentti Salva Kiirin, joka kuuluu Etelä-Sudanin suurimpaan Dinkaheimoon. Uutisten mukaan kapinalliset sotilaat olivat vallanneet Etelä-Sudanin öljyalueet ja pääkaupungissa Juubassa Dinkaheimon sotilaat surmasivat Nuerheimoon kuuluvia ihmisiä. 13 entistä ministeriä oli pidätetty vallankaappauksen suunnittelusta ja Etelä-Sudanin arveltiin suistuvan täysimittaiseen sisällissotaan maan kahden suurimman heimon välillä. Etelä-Sudanilainen poliittinen aktivisti Mabior Garang pitää ulkomaan uutisten antamaa kuvaa tapahtumista osittain harhaanjohtavana. Mabior Garang on Sudanin vapautusliikkeen SPLM:n perustajan John Garangin vanhin poika, ja työskentelee Jubassa isänsä nimeä kantavan kansainvälisen koulun rehtorina. Hän kuuluu samaan Dinka-heimoon kuin Etelä-Sudanin presidentti Salva Kiir. Näin Mabjor Garang kuvaili Etelä-Sudanin joulukuun tapahtumia
1: Sudan Tribune-lehden mukaan. Niin sanottu vallankaappausyritys oli sisäpiirin työtä, jonka tarkoituksena oli lietsoa heimojen välisiä konflikteja. Pidätettynä olevat 13 poliittista vankia ovat kaikki vapautusliike SPLM-puoluehallituksen jäseniä, jotka ovat arvostelleet liikkeen nykyistä johtoa. He eivät suinkaan ole ainoastaan nuorheimon poliitikkoja, kuten presidentti Salva Kiirin propaganda yrittää antaa ymmärtää, vaan suurin osa heistä kuuluu presidentin omaan dinkaheimoon ja Etelä-Sudanin pienempiin etnisiin ryhmiin. Entinen varapresidentti Riek Machar Johtaa tätä SPL-puolueen oppositiota, mutta ei sen vuoksi, että hän kuuluu nuorheimoon, vaan koska hän on puolueen hierarkiassa korkea-arvoisin kaikista näistä väärin perusteen syytetyistä. Mabjorga-rangin mukaan mitään
0: vallankaappausiritystä ei todellisuudessa ollut, vaan väkivaltaisuuksien takana on presidentti Salva Kiir ja tämän lähipiiri. Presidentti joutui viime kesänä kovan arvostelun kohteeksi entisen vapautusliikkeen ja nykyisen valtapuolueen SPLM puoluehallituksen kokouksessa. Presidentti Salva Kiiriä syytettiin muun muassa oman yksityisarmeijan perustamisesta ja presidentin kanslian ulkomailta ottamasta neljän miljardin dollarin lainasta, jonka yksityiskohdista ei annettu tietoa puoluehallituksen jäsenille ja ministereille. Presidentti vastasi arvosteluun erottamalla varapresidentti Riek Macharin ja koko hallituksen. Riek Machar oli tätä ennen ilmoittanut asettuvansa ehdolle SPLMn seuraavaksi puheenjohtajaksi. Joulukuun alussa entinen varapresidentti ja 13 muuta SPLM-puoluehallituksen jäsentä järjestivät juubassa lehdistötilaisuuden, jossa kertoivat aikomuksistaan paljastaa presidentin väärinkäytöksiä myöhemmin järjestettävässä tilaisuudessa. Tätä tilaisuutta ei kuitenkaan ehditty järjestää, sillä joulukuun puolivälissä presidentin henkivartiokaartin nuoremmat upseerit hyökkäsivät kaartin komentajia vastaan. Mabior Garangin mukaan presidentin käskystä. Tämän jälkeen presidentille uskolliset sotilaat tulittivat entisen varapresidentin asuntoa panssarivaunuilla ja singoilla ja lähtivät kaduille surmaamaan Nuerheimon jäseniä. Nuerheimon siviilien joukkomurhien seurauksena Nuer-sotilaista koostuvat joukkoosastot karkasivat armeijasta, hyökkäsivät Dinkaheimon sotilaita vastaan ja valtasivat maan öljyalueet. Näin presidentti Salva Kiir onnistui lietsomaan etnisten ryhmien välisen aseellisen
1: konfliktin, ma Rang toteaa ugandalaisessa New Vision-lehdessä. Presidentti ilmestyi televisioon sonustautuneena täyteen sotilasunivormuun. Hän ilmoitti paljastaneensa vallankaappausyrityksen, mutta vakuutti, että tilanne oli nyt täysin hänen hallinnassaan. Presidentti että puoluehallituksen jäsenet oli pidätetty ilman oikeudenkäyntiä. Tämä herätti kysymyksiä, sillä jos oli kyse sotilasvallankaappauksesta, niin silloinhan tulisi ensin pidättää siihen syyllistyneet sotilaat, eikä ryhtyä laittamaan poliitikkoja vankilaan. Puoluehallituksen 13 jäsenen ryhmä toivoi, että erimielisyydet olisi ratkaistu puolueen sisällä, mutta presidentti Salva Kiir piti heitä uhkana itselleen. Hän pelkäsi, että hänelle kävisi samalla tavoin kuin Etelä-Afrikan entiselle presidentille Taavo Mbekille, joka syrjäytettiin Afrikalaisen kansalliskongressin ANC:n puheenjohtajan paikalta puoluekokouksessa eikä häntä enää nimetty ANC:n presidenttiehdokkaaksi. Mabiorga
0: Rangila ei ole mitään virallista asemaa SPLM-puolueessa. Hän on aiemmin ilmoittanut haluavansa pysytellä erossa puoluepolitiikasta ja toimia pikemminkin mielipidevaikuttajana ja kansalaisaktivistina muun muassa kommentoimalla Etelä-Sudanin tilannetta puheenvuorokirjoituksissaan kotimaan ja muiden Afrikan maiden mediassa. Loppiaisen alla naapurimaan Etiopian pääkaupungissa Addis Abebassa käynnistyneissä sovintoneuvotteluissa Mabiorga Rang oli kuitenkin yllättäen mukana erotetun varapresidentin Riek Macharin delegaation jäsenenä. Alunperin delegaation johtajana piti olla hänen äitinsä, Etelä-Sudanin vapautustaistelun isän John Garangin leski Rebecca Nian Deng de Mabior joka toimi tienrakennuksesta vastaavana ministerinä presidentti Salva Kiirin aiemmassa hallituksessa. John Garang oli dinka, kuten on myös hänen leskensä kansan suuresti arvostama Mama Rebecca. Se, että Mama Rebecca ja hänen miehensä entinen kilpailija Riek Machar ovat liittoutuneet yli heimorajojen tämänhetkisen presidentin yksinvaltaa vastaan, antaa ihmisille toivoa kansallisesta yhtenäisyydestä, Mabior Garang toteaa. Etelä-Sudanin valtataistelussa onkin viime kädessä kyse kilpailevista näkemyksistä siitä, mitä itsenäisyydellä tavoitellaan, hän kirjoittaa Pan African visions verkkoleiden julkaisemassa puheenvuorossa.
1: Jotta voisi kunnolla ymmärtää visiota uudesta Sudanista, on tarkasteltava Afrikan vapautusliikkeiden syntyhistoriaa, pyrkimystä uuteen yhteiskuntaan. Afrikan vapautustaistelujen alulle ymmärsivät, että vanhat afrikkalaiset yhteiskunnat olivat tuhoutuneet arabien ja eurooppalaisten urjakaupan ja sitä seuranneen siirtomaavallan myötä. Nopeasti teollistuvassa maailmassa olisikin pyrittävä uudenlaiseen yhteiskuntaan, joka palvelisi Afrikan kansojen enemmistön etuja. Uusi yhteiskunta hyödyntäisi perinteisten afrikkalaisten yhteisöjen parhaita ominaisuuksia ja ottaisi käyttöön myös parhaat puolet siirtomaakauden yhteiskunnista. Tuloksena olisi uusi moderni afrikkalainen yhteiskunta, joka palvelisi parhaalla mahdollisella tavalla niin kyläläisiä kuin kaupunkien asukkaita ja antaisi heille kaikille mahdollisuuden lunastaa oikeutetun paikkansa maailmassa. Siirtomaavallat onnistuivat Mabjorga-rangin mukaan
0: varsin tehokkaasti manipuloimaan Afrikan maiden vapautusliikkeitä, sillä seurauksella, että siirtomaiden itsenäistymistä on useimmissa maissa seurannut uuskolonialismiksi kutsuttu aikakausi. Uuskolonialismilla tarkoitetaan sitä, että maat ovat näennäisesti itsenäisiä, mutta niiden johtajina on vain yhteiskunnan kapean eliitin edustajia, ja talousjärjestelmät on valjastettu ajamaan länsimaiden etuja, ennen muuta tuottamaan halpoja raaka-aineita länsimaiden markkinoille. Mabior Garang toteaa, että siirtomaavallan vastaisessa taistelussa voidaan erottaa toisistaan kaksi linjaa sen mukaan, onko ollut kyse itsenäisyysliikkeestä vai vapautusliikkeestä. Siinä missä itsenäisyysliikkeen kannattajat ovat olleet ensisijassa kiinnostuneita itsenäisyyden saavuttamisesta, vapautusliikkeiden
1: edustajat pyrkivät laajempiin yhteiskunnallisiin uudistuksiin. Ennen itsenäistymistä näillä molemmilla ryhmittymillä oli yhteinen vihollinen, joten ne työskentelivät yhdessä. Mutta itsenäisyyden saavuttamisen jälkeen ryhmittymien intressit erkanivat toisistaan. Ne, jotka tavoittelivat ennen muuta itsenäisyyttä vieraanvallan ikeestä, pyrkivät tämän jälkeen säilyttämään järjestelmän mahdollisimman ennallaan säilyttääkseen etuoikeutetun asemansa. Vapautusliikkeen kannattajille poliittisen itsenäisyyden saavuttaminen oli sen sijaan vasta välietappi, joka ei vielä muuttanut liikkeen lopullisia päämääriä, eli pyrkimystä sosiaaliseen muutokseen, kansan suuruuden palauttamiseen ja yhteiskunnan modernisoimiseen. Mabjorga Rang toteaa, että Sudanin kansan
0: vapautusliike SPLM korosti vapautustaistelun aikana aina sitä, että kamppailun tavoitteena ei ollut pelkästään valta tai itsenäinen Etelä-Sudan, vaan pyrkimys oikeudenmukaiseen yhteiskuntaan. Vapautustaistelun alkuvuosien ensimmäisten sotilaallisten menestysten jälkeen liike alkoi kiinnostaa myös eteläsudanilaista eliittiä, joka oli käynyt koulua ulkomailla ja tottunut erilaisiin etuoikeuksiin. Oma ryhmänsä olivat maanpaossa asuvien eteläsudanilaisten perustamien heimoneuvostojen edustajat. Heimoneuvostojen ensisijainen tehtävä oli huolehtia siitä, että ulkomailla kaukana kotikylistään kasvavat lapset ja nuoret oppisivat ja ylläpitäisivät myös oman heimon perinteitä, tapoja ja kieltä. Mabjorga Rangin mukaan monet ulkomailla asuneet eteläsudanilaiset tekivät tärkeää diplomaattista työtä vapautusliikkeen hyväksi, Mutta etenkin heimoneuvostojen edustajat onnistuivat usein lietsomaan riitoja eri etnisten ryhmien välillä. New Sudan Vision-lehdessä julkaistussa artikkelissa Mabjorg Rang valittelee nyt sitä, että valtapuolue SPLM puoluetoimiston ovat vallanneet juuri nämä ulkomailla
1: asuneet elitistiset heimoneuvostojen jäsenet. Kaikkein vaikutusvaltaisimmat henkilöt puolueen nykyhallinnossa viettivät vapautustaistelun vuosikymmenet Kenian pääkaupungissa Nairobissa. Heitä kutsutaankin yleisesti Wimpimiehiksi, Nairobissa suositun Wimpin hampurilasketkun mukaan. Nämä ovat ihmisiä, jotka on amputoitu kotikylistään ja kasvatettu länsimaisen maailman ajatusmallien mukaan. He tekevät nyt huonosti harkittuja päätöksiä Chubasta käsin, tietoisena siitä, että he eivät itse joudu kärsimään näiden päätöstön seurauksista. Mabiorga Rangin mielestä tärkeintä
0: olisi nyt saada aseellinen konflikti rauhoittumaan ja kaikki poliittiset osapuolet ja kansalaisyhteiskunnan edustajat mukaan kansalliseen dialogiin laatimaan maalle uutta perustuslakia. Olemassa oleva perustuslaki antaa Mabjorga Rangin mukaan presidentille ja tämän puolue-toimistolle liikaa valtaa ja tekee parlamentista pelkän kumileimasimen. Perustuslaki on hänen mukaansa myös lainvastainen, sillä se oli tarkoitettu vain itsenäistymistä edeltävälle siirtymäkaudelle. Jos vielä vapautusliike SPLM toimiston ovat vallanneet korruptoituneet politrukit, jotka eivät piittaa liikkeen tavoitteista ja ohjelmasta,
1: Maailman nuorimman valtion tulevaisuus ei näytä valoisalta. Missäänpäin Afrikkaa vapautusliike ei ole yhtä nopeasti ja päättäväisesti luopunut ohjelmastaan ja koko perustastaan. Etelä-Sudanin nykytilanne on suuri tragedia, kun sitä verrataan kansamme odotuksiin, heille annettuihin lupauksiin muutoksesta ja Sudanin kansan vapautusliikkeen aikoinaan nauttimaan kunnioitukseen afrikkalaisten keskuudessa ja koko maailmassa. Kyseessä oli liike, joka otti lähtökohdakseen afrikkalaisten orjuuttamisen, Aleksanteri Suuren Niilinlaakson valloituksesta aina nykypäivään saakka. Liikkeen sekaannuksen tila ei ole vain sudanilaisten, vaan kaikkien afrikkalaisten tragedia.